0: Halo ketemu lagi dengan saya Yosi Girsang salam investasi yo 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 apa kabar semua akhirnya kita ketemu lagi eh topiknya akan saya lanjutkan jadi setelah kita mengetahui langkah-langkah untuk memilih saham apa yang perusahaannya bagus berikutnya yang tidak kalah penting dan menurut saya ini adalah intinya juga bahwa kita perlu melakukan valuasi sebelum membeli atau menjual saham nah apa itu valuasi? ya dimulai dari kata value dulu, value itu adalah nilai jadi kalau kita melihat angka uh, atau harga yang ada di bursa efek Indonesia ataupun anda lihat di online trading anda ketika anda hendak membeli atau menjual saham maka yang tertera di sana itulah yang disebut dengan harga. Karena definisi harga adalah apa yang Anda bayar, dan nilai atau value adalah apa yang Anda peroleh. Jadi harga atau price adalah apa yang Anda bayar, dan nilai atau value adalah apa yang Anda peroleh. Ilustrasi gampangnya uh, seperti ini. Misalkan kalau Anda mau membeli nasi goreng, ya, berapa sih nilai atau value sebuah sepiring nasi goreng? Ya, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahannya, nasinya ya, kecapnya, telurnya, mungkin ada sedikit daging atau e, apa namanya? Ada seafoodnya mungkin. Lalu kemudian jasa untuk memasaknya gitu ya. Katakanlah total, total yang dikeluarkan sebesar e, 10.000. Nah, nasi goreng ini kalau Anda beli mungkin di gerobak atau di warung kecil di tepi jalan ya mungkin harganya hanya 15000 itu udah termasuk mungkin dengan kerupuknya juga gitu nah artinya kalau anda bandingkan harga dengan nilainya adalah antara 10000 dengan 15000 ada selisih 5000 dan bahkan ya nasi goreng itu dengan rasa yang sama tapi mungkin karena dijual di e, restoran katakanlah di hotel yang e, hotel bintang 5 katakanlah bisa jadi nasi goreng ini yang awalnya dijual di harga 15000 di warung tepi jalan menjadi 150000 jadi naik 10 kali lipat nah itu yang disebut dengan harga dan sangat mungkin harga itu jauh di atas dari nilai yang tadi kita hitung di awal Rp10.000 Nah, sama juga dengan di pasar saham. Kita perlu mengetahui sebenarnya berapa sih nilai atau value sebenarnya dari perusahaan tersebut sehingga ketika kita nanti mau membeli, kita bandingkan dulu dengan harga yang ada saat ini atau harga yang eh, sedang ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya untuk mengetahui nilai atau value dari perusahaan? nah caranya ada dua ya yang pertama sering disebut dengan relative valuation jadi relative valuation ini adalah konsepnya membandingkan antara uh, value perusahaan tersebut dengan uh, value atau nilai rata-rata misalkan perusahaan yang sejenis atau dibandingkan dengan uh, historinya jadi misalkan perusahaan tersebut bergerak di industri uh, consumer good barang konsumsi, maka kalau kita mau mengetahui value apakah dia murah atau mahal, kita bandingkan dengan keseluruhan rata-rata uh, perusahaan consumer good lainnya yang di, berada di sektor yang sama, atau bisa juga kita bandingkan dengan historical dari uh, saham tersebut uh, berapa di value oleh uh, market dalam Katakanlah lima tahun sampai 10 tahun terakhir Nah, Relative valuation itu pendekatannya bisa dua Yang pertama disebut dengan price book value Atau PBV sangat terkenal dengan istilah seperti itu Atau kependekannya Yaitu membandingkan harga saham saat ini Dengan ekuitas persaham Nah saya sudah jelaskan di podcast sebelumnya Yang sebelum ini yang bagaimana memilih Saham jangka panjang yang nomor tiga Bahwa untuk menghitung ekuitas ya tinggal kita lihat ekuitas itu ada di laporan neraca. Jadi setelah kita tahu ekuitas perusahaan, kita juga tahu jumlah saham yang beredar, kita dapat ekuitas per saham. Jadi eh, PBV itu adalah harga saat ini dibagi dengan ekuitas per saham. Yang setelah kita dapat angkanya, maka ketika rasio eh, PBV tadi semakin kecil itu artinya semakin murah. Normalnya sih ya, normalnya PBV itu dia enggak murah kalau lebih kecil dari satu. Tapi ketahuilah teman-teman bahwa metode untuk Pwv ini sudah sangat e, jarang digunakan karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dari sisi ekuitas tidak tinggi, tapi dia bisa mencetak e, profit yang cukup besar. Belum lagi perusahaan-perusahaan teknologi yang mungkin dari sisi aset ataupun ekuitas itu tidak perlu memiliki kantor yang besar jadi tidak perlu memiliki aset tetap yang secara fisik yang besar dan banyak sehingga kalau kita melakukan pendekatan price book value akan sangat susah kita hanya akan memperoleh price book value lebih kecil dari satu hanya ketika misalkan krisis ekonomi terjadi jadi mungkin siklusnya 10 tahun sekali atau bahkan 75 sampai 100 tahun sekali which is sangat lama untuk bisa kita tunggu nah pendekatan yang kedua yang banyak sekali digunakan dan lebih masuk akal ya saya pribadi pun e, kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh rekan-rekan di instagram saya biasanya menggunakan pendekatan e, relative valuation berikut ini yaitu e, price earning ratio atau PE ratio sering disebutkan yaitu membandingkan harga saat ini dengan laba bersih persaham Laba bersih per saham itu langsung Anda bisa dapatkan di uh, income statement atau laporan laba rugi. Itu biasanya di paling bawah langsung dapat angkanya. Lalu harga saat ini Anda bagikan dengan EPS atau laba bersih per saham, earning per share atau laba bersih per Yang mana per uh, rasio semakin kecil ya, maka itu artinya perusahaan semakin murah. Nah, pendekatannya biasanya, eh, apa menjadi standarnya? Yang paling simple pertama adalah perusahaan dianggap murah Ketika eh, pay ratio itu di bawah 10 Kenapa dianggap murah di bawah 10? Karena tinggal anda balikkan aja, kalau 100 dibagi 10 itu artinya anda mengharapkan return sekitar 10% Which is kita tahu saat ini, untuk eh, risk free rate di Indonesia itu atau uh, investasi dengan resiko yang cukup rendah ya hampir tidak ada itu kalau kita lihat misalkan uh, obligasi pemerintah tenor 10 tahun itu sekitar 7,39% kemudian kita kurangkan dengan default spread yang dari Amerika sekitar 2% mungkin angkanya hanya sekitar uh, 4% atau 5% lah katakan jadi kalau anda dapat 10% itu masih oke okay, ya Nah, ada juga pendekatan uh, P P/E rasionya adalah P rasionya adalah ketika Anda bandingkan dengan perusahaan uh, yang bergerak jadi rata-rata perusahaan yang bergerak di sektor yang sama. Jadi misalkanlah contoh Unilever berapa saat ini uh, P rasionya ya, katakan angkanya saat ini sangat tinggi, katakanlah misalkan 20 kali atau uh, ya 20 kali lah gitu ya. Nah, Anda bandingkan dengan seluruh rata-rata PE ratio di e, industri barang konsumsi. Bahkan itu Anda da, bisa dapat datanya e, misalkan di apa namanya? Bloomberg.com ataupun di Reuters itu biasanya ada PE ratio dari total industri. Ya, atau Anda bisa search di Google lah itu biasanya data itu akan ada di Indonesia atau Anda bisa baca juga di surat kabar. yang membahas tentang investasi saya mungkin nggak bisa sebutkan merek juga nah itu anda bandingkan kalau misalkan rata-rata ya itu di angka misalkan 15 maka ketika anda melihat unlever and di PR ratio 20 maka itu tergolong mahal nah ada juga pendekatannya Uh, pay ratio itu dibandingkan dengan historicalnya. jadi misalkan kalau kita melihat uh, saham Unilever lagi kita uh, bikin datanya kita hitung datanya EPS selama 5 tahun terakhir kita bikin range biasanya dalam uh, katakanlah 2018 dengan berapa harga terendahnya dan berapa harga tertingginya kita tahu EPS nya dari laporan di 2018 kita hitung, kita tahu range eh PE ratio-nya dari yang paling ke tertinggi eh dari yang terendah ke tertinggi. Dan itu kita average selama lima tahun terakhir. Katakanlah misalkan dapat average-nya di angka eh 10 yang terendah, kemudian yang tertinggi adalah misalkan 25. Maka ketika saat ini PE ratio dari Unilever di angka 20 ya, maka itu sudah mulai tergorong mahal artinya jangan pernah anda membeli ketika PE rasio itu jauh di atas angka 10 nah ketika PE nya di bawah 10 karena tadi dari historical mengatakan bahwa PE rasio terendah secara rata adalah di angka 10 maka anda baru bisa mulai beli ketika PE rasio di bawah 10 itu kira-kira contohnya tapi bukan mewakili yang sebenarnya ya itu cuma contoh saja nah itu dia Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang, uh, saya cuman bahas dulu di relative valuation dalam kesempatan kali ini. Untuk kesempatan berikutnya, kita akan membahas tentang intrinsic valuation yaitu menggunakan DCF discounted cash flow. Itu dulu, sampai ketemu di topik berikutnya. Salam investasi. Yo sigirsang yo yo yo.